0: Satnam familia Kundalini Yoga, feliz y amado presente. Bueno, quiero antes de empezar mi, mi plática, mi conversación, mi charla con ustedes de los temas que me tocaban el día jueves eh, para poder compartir o seguir con lo que estaba exponiendo la maestra Naraya Aftal Kaur. Quiero eh, ofrecerles una sincera disculpa. Eh, problemas técnicos obviamente no me pudieron... Eh, permitir entregar la información y es por eso que hasta ahorita pues viernes aquí en California van a ser las 10 y media de la noche me doy a la tarea y eh, obviamente el tiempo de poder eh, compartir estos maravillosos temas que vendrían a complementar eh, o a seguir la secuencia de lo que la maestra Narayana Laftal Kaur compartió con ustedes en donde obviamente expuso temas muy muy interesantes y en donde obviamente pues somos conscientes que quizá para algunos son temas que necesitan más repaso o quizá volver a escuchar una, dos, tres, cuatro veces o las veces que sean los audios y buscar información si es que realmente pues estás inmerso en el conocimiento de este campo llamado Kundalini Yoga. ¿no? Como lo dije hace algunos eh, días cuando empezamos el capítulo, eh, mencionaba que este en particular, el capítulo que estamos iniciando, es un capítulo que requiere mucha concentración, requiere mucha práctica también para poder entenderse, porque a veces puede ser un poco confuso cuando empezamos a entender eh, tecnicismos con los cuales no estamos muy eh, familiarizados y solamente esto a través de la práctica es como puede eh, comprenderse mejor después de que se lea o que se escuche. ¿no? O sea, por ejemplo, si nos ponemos a practicar lo que se ha aconsejado en los capítulos anteriores hasta ahorita, podríamos tener una idea mucho más clara de lo que se va a exponer o lo que se ha expuesto en este capítulo. Así es que yo te invito eh, a que bueno, trates de seguir la secuencia o sigas la secuencia de lo que se está exponiendo en este, en este tema en particular o más bien este capítulo, porque es información que en verdad te lo digo, si le captas, lo practicas, lo ejecutas y, y lo llevas del conocimiento a la sabiduría, te va a ayudar toda la vida y te vas a ahorrar muchísimas cosas, eh, digamos, inesperadas en tu vida diaria y las vas a poder comprender y aplicar eh, desde el más alto bien, desde el más alto servicio, desde tu conocimiento superior, desde tu gran sabiduría, ¿no? Por lo que yo... Pienso que este capítulo es eh, un capítulo que podría ser enfocado para quienes realmente están muy encaminados en su práctica yoica. ¿no? Es decir, en la filosofía yoica, en un estilo de vida yoico, porque son de estos capítulos... Podría llamarles capítulos claves o capítulos bases de todos eh, los capítulos que vamos exponiendo, que deberían estar bien fijos y bien cimentados para todo aquel yogi o yogini que esté deseoso o deseosa de profundizar en estas maravillosas enseñanzas. Así es que, bueno, los dos temas que me tocan eh, exponer es: uno es yogi vayan en diálogo con su mente, y el segundo tema que me toca exponer es. ...navegando en los espacios internos de la mente. Así es que voy a leer porque es muy interesante la conversación eh, que pone el maestro Yogi Vayan... ...que tuvo con su mente porque seguramente a ti o a personalmente a mí eh, y a muchas personas más... ...les ha pasado algo muy parecido a esta redacción, a esta explicación que puso el maestro Yogi Vayan. Así es que la voy a leer tal cual la puso en el manual... Y después voy a compartir mi, mi, digamos, punto de vista al respecto. Y después pasaré al segundo tema. Así es que dice así eh, en el texto de Yogi Vayan en diálogo con su mente. Así es como mi mente y yo nos hablamos el uno al otro. Y dice así. Eres perpetua, sin extensión. No eres nada menos. Solo eres mi sirviente. Dime cómo me puedes servir. Intuitivamente, muéstrame a través de una visión. Si no es así, cállate. No te necesito. Yo mismo lo puedo hacer. No, 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 no. Yo soy tu mente. Yo estoy en ti. Dios te dio a mí para servirte. Te puedo decir pros y contras, lo positivo, lo negativo y lo neutral. Yo soy muy buena. Soy la fuente de la intuición. Soy la fuente del pensamiento. Soy la fuente del éxtasis. Soy la fuente de todo. Yo solo dije... He encontrado mi fuente Tú eres parte de mí y te has vuelto loca, idiota Así que no hables con esta basura Déjame hacer devoción Mi mente no quiero nada de ti Vete a algún otro lado Sírvele a otro Yo lo he visto todo Y ahora es mi tiempo y mi privilegio de pronunciar Waheguru. No, 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 no Yo soy tu pariente Yo te amo Sí, todo mundo es mi pariente No me lastimarás si no puedes ver a Dios en todo, no puedes ver a Dios para nada. Comuniquémonos al mismo nivel. Déjame decir Waje gurú y permítete decir Waje Guru. Déjanos tener una relación a la misma frecuencia. Déjanos tener la misma claridad. Déjanos tener la misma realidad porque nosotros tenemos el mismo Gurú, el mismo Dios. He ahí el texto del maestro Yogi Vayan en donde tiene un diálogo eh, con su mente. Y esto es interesante porque... Y obviamente, en la parte práctica de todos nosotros nos damos cuenta, estemos inmersos en la práctica yoica o no, de todo lo que involucra la parte psicológica de nuestras vidas. ¿no? O sea, gran parte, o, o para muchos, la totalidad de su existencia, es el absoluto caos que va arrojando eh, cada pensamiento, sabiendo que tenemos infinidad de pensamientos diarios. ¿no? Y obviamente en la, en la conversación que muestra el maestro Yogi Vayan aquí, es una conversación donde una quiere imperar, que es la mente y la conciencia dice, no, basta de que tú imperes, ahora yo sé que tú eres la que me está sirviendo a mí y no yo servirte a ti. ¿no? O sea, conciencia servirle a la psique o, ser, o la psique servirle a la conciencia. Y esto es muy interesante porque creo que lo, lo, lo compartí o lo manifesté con ustedes en otros audios, eh, hay gente que nace, crece, se desarrolla, se reproduce, se muere y jamás se dio cuenta de este pequeño o gran detalle de entender que lo que se está pensando no es la realidad ni es el mero destino eh, que va obviamente, o que está creado para, para nosotros poder entendernos una realidad, sino que la, la psique es como una máquina que está reproduciendo constantemente. Justamente hoy estaba dando una clase yo en una de las ciudades de California y estaba explicando eh, algo muy parecido en este tema de la psique, eh, como cuando vamos a alguna de estas máquinas ¿no? que le pones monedas y de repente cuando ganas, pues qué pasa con estas máquinas que te empiezan a dejar caer muchas monedas, ¿no? Caen muchas monedas porque ya ganaste. Entonces la función de la máquina es reproducir, bueno, reproducir, pero darte monedas. Entonces una vez que cuadras, ¿no? Digamos el algoritmo de la máquina, pues reproduce, reproduce, reproduce y pues tú estás feliz porque están cayendo monedas. La función de nuestra mente es exactamente lo mismo. Su función es reproducir pensamientos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, ¿no? Es una maquinaria que está diseñada para eso. Por lo que nosotros cuando nos estamos dando cuenta en la observación, en el estudio de nuestra propia psique, nos vamos a dar cuenta que todo el día estamos creando pensamientos, pero cuando hacemos una pausa nos vamos a dar cuenta de, hey, a ver, esta máquina llamada pensamientos, esta máquina llamada psique... ¿Realmente me está aportando cosas positivas? ¿Realmente me está llevando a un camino próspero? ¿Realmente me está llevando a donde yo quiero llegar o a donde quiero sentirme? ¿Realmente esta mente me está clarificando la vida o esta mente me está haciendo la vida imposible? ¿Me está haciendo la vida difícil? ¿Me está haciendo la vida de víctima? ¿Me está haciendo la vida imposible? Hay que diferenciar qué es lo que está emanando esta máquina de pensamientos para saber en dónde estoy encauzando mi barco ¿no? y saber si es entonces la psique o los pensamientos los que están gobernando mi existencia o si en efecto es mi conciencia la que ahora sabe que la tiene como herramienta para poder labrar, para poder crear, para poder co-crear. Es muy importante esto porque si haces una pausa y si estás firme en tu práctica yóica, Podrás entender que estos son uno de los pasos y caminos fundamentales en la vida de todo yogui o yogini. Saber si la mente te está sirviendo o tú le estás sirviendo a la mente. La realidad es, es totalmente diferente en, las, en los dos escenarios. Cuando la psique te está sirviendo eh, a ti... ¿no? o sea que la conciencia la está utilizando como, como su sirviente entonces obviamente estás teniendo o deberías tener un camino mucho más claro un camino mucho más sencillo, un camino mucho más conectado eh, con, con, con tu divinidad y por supuesto con la parte mundana, con la parte social en donde sabes que la conciencia está utilizando el intelecto para su máximo beneficio ¿no? la expansión de la divinidad pero cuando la conciencia es la que está sirviendo, entonces a la mente la realidad es más turbia, porque los pensamientos obviamente pues no los pasamos por filtros, a los pensamientos les gusta mucho el drama, a los pensamientos les gusta estar en pasado y futuro, a los pensamientos no les gusta o no entienden lo que es vivir en presencia, los pensamientos están totalmente inmersos en su misma realidad que es bastante confusa, no, no sabemos o no podemos o no entendemos por qué nos pasan muchas cosas en nuestra vida porque precisamente no pasamos esos filtros y no nos damos la oportunidad de hacer una pausa y observar ¿Qué está pasando con esta máquina que está creando esta realidad? Que ahora me doy cuenta que lo que tengo es lo que yo he deseado. Si tú te fijas en dónde estás, en el trabajo en el que estás, la pareja que tienes, los hijos que tienes, eh, la situación en la que estás, de una u otra forma lo has manifestado, así lo has pedido, así lo has creado. ¿no? Desde el pensamiento hasta que después de los años te acuerdas o reflexionas y dices... Es verdad, o sea, si yo en algún momento deseé tener esto, a lo mejor lo dije en forma inconsciente, pero por ahora ya está. Es verdad, yo en algún momento deseé esta situación y ahora que ya soy consciente de mi realidad, me doy cuenta cuándo, por qué y para qué fue, ¿no? Entonces, en esa conciencia, lo que vamos a hacer es darnos cuenta, primero observar la naturaleza de la misma para saber con todo esto los diálogos posibles que vas a llegar a tener con tu propia psicología para entender entonces cómo es que una se aferra y la otra con toda la templanza y con toda la sabiduría simplemente la empieza a observar y deja que la conciencia haga su trabajo. ¿no? Bueno, ese es el diálogo que tuvo el maestro Yogi Vayan con su propia mente y bueno, lo acabo de leer. Y en el siguiente tema es navegando en, las, en los espacios internos de la mente. Un tema muy, muy interesante. Bueno, en realidad todos los temas son interesantes, ¿no? Todo depende en el estado de ánimo en el que te encuentres, el deseo de aprender, eh, el estado de salud en el que te encuentres también, el estado emocional, obviamente el estado psicológico, para saber cómo recibes la información. Por ejemplo, a lo mejor te ha pasado que has leído un libro, el que tú quieras, y, digamos, te fue indiferente o no te causó mucho impacto, ¿no? Fue como un libro más que pudiste haber leído o un artículo, si lo quieres llamar así. Pero resulta que de repente estás pasando una situación tal, con características tales, y vuelve a tu mano o a tus manos esa lectura o ese libro. Y lo ves y ahora entiendes otra cosa diferente. Ahora entiendes el libro como no lo entendiste antes y te llega y te pega y te impacta como no te había impactado antes, ¿no? Ya estás en otro estado de conciencia. Es exactamente lo mismo entonces nosotros cuando nos vamos a dedicar al estudio de la mente. Una vez que nosotros decidimos emprender el estudio de nuestra mente, cambia completamente la perspectiva de lo que nosotros somos, lo que hemos hecho, lo que seremos. Y con esto, a través de lo que va pasando en nuestra psique, a través del estudio de lo que está pasando en esos espacios internos de la mente, eh, se puede explicar esto y se puede entender muy fácil a través de los ocho pasos del yoga. En una frase del maestro Paramahansa Yogananda dice así: la mente del yoga es aquietar la mente para que pueda escuchar con absoluta fidelidad el infalible consejo de la voz interior. Esto lo dijo el maestro eh, Paramahansa Yogananda y va muy de acuerdo con la exposición de este tema que son los espacios internos de la mente, porque bueno es hablar obviamente los sutras del maestro Patanjali, eh, el maestro sabio obviamente Patanjali describió eh, los yoga sutras y esto es como el, llamémosle el óctuplo sendero del yoga, en donde los ocho pasos en el camino hacia la visión del alma son muy claros y precisos. ¿no? Estos caminos o estos pasos que describió el maestro Patanjali nos van a ayudar a entender pues cómo es que el alma va fluctuando, cómo es que el alma va navegando, cómo es que el alma va atravesando, va, va fluyendo en esos océanos universales sin dejar de tener conciencia en sí misma de su trabajo existente aquí en esta tercera dimensión. Así es que ¿cuáles son esos ocho pasos? Quiero eh, quiero decir que no voy a explicar los ocho pasos porque el tema que compete es hablar cuatro de estos ocho pasos en donde obviamente eh, estos Cuatro pasos son una parte importante en la vida de todo Yogi, como poder obviamente tener mucho más conocimiento y tener obviamente mucho más sabiduría de lo que está pasando cuando queremos adentrarnos en estas maravillosas cirugías psicológicas. Dice el maestro Yogi Bayer en su texto que cuatro de los ocho, o de estos ocho pasos o ramas de Patanjali, eh, van a guiarnos en la práctica sobre la navegación del meditador es decir, qué es lo que va a pasar la persona que se sienta a meditar con la mente muchos van a tener diferentes problemas o, o situaciones como a lo mejor a ti te ha pasado que te vas a sentar a meditar y oye cómo lo puedo hacer para callar la mente, oye estoy pensando puras cosas negativas oye no me logro concentrar, oye ya alcancé a concentrarme y sentí un éxtasis un gozo, eh, oye de repente eh, estoy en el gozo y vuelvo otra vez al caos y vuelvo, a... o sea todas las experiencias que te están pasando cuando te vas a sentar en la meditación están explicadas al menos profundamente en estos eh, cuatro de los ocho pasos del yoga que voy a hablar y estos cuatro de los ocho pasos bueno, creo que primero voy a mencionar los ocho para que los tengas y después eh, voy a detallar los cuatro que ha mencionado el maestro Yogi vaya en este tema. Y al final de mi video, de, de mi video, perdón, de este audio, te voy a dejar un video que tengo en mi canal en YouTube en donde hay detalle completamente estos ocho sutras por si los quieres eh, escuchar. Eh, te dejo aquí el video. Así es que bueno, el primero es Yama, el segundo es Niyama, el tercero es Asana. Después tenemos pranayama, después tenemos pratyahara, darana, diana y samadhi. De todos estos, en los que voy a profundizar el día de hoy, es hablar de pratyahara y voy a hablar de darana, de diana y de samadhi. Así es que te invito para que puedas entender. ¿De qué estoy hablando? Porque si no me tardaría mucho más en este audio No deseo hacerlo tan pesado Te invito a que escuches en cuanto tengas tiempo Ese video, ese audio que tengo en el canal Que aquí te dejo la explicación Así es que vamos con la parte de Pratyahara Cuando hablamos de Pratyahara Es hablar de cómo podemos nosotros retirar nuestros sentidos La mente y la conciencia del contacto con los objetos externos Para luego poder interiorizar y dirigir todo esto hacia la conciencia no. Eh, por ejemplo vamos a la parte práctica te sientas a meditar estás en tu espacio llamemos en tu casa ¿no? y en tu casa estás en tu cuarto o en la sala donde decidas el primer paso bueno es de estos cuatro que estoy hablando es Vas a ser consciente obviamente de que pues hay sonidos en el exterior, alguien acaba de pasar, quizá caminando o un vehículo, helicóptero, avión, en fin. Entonces lo primero que vas a darte cuenta es de la conciencia del exterior, ¿no? O sea, ¿qué está pasando allá afuera? Estoy siendo consciente de todo esto, pero una cosa es estoy siendo consciente y otra cosa es estoy reaccionando ante lo que está pasando allá afuera. Es decir, si yo soy consciente, sería de la siguiente forma, me siento estoy en meditación, alguien pasó, pasó, un avión pasó, pasó, algo se escuchó, se escuchó, ok, esa es acción, la reacción entonces sería, estoy sentado meditando, alguien pasó y me distraigo y digo, oh, pero por qué tiene que pasar esta hora, pasó un avión, oh, es que este ruido ya me sacó la meditación algo está sucediendo moviéndose es que por qué dejaron una ventana abierta por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, en este en este espacio en Pratyahara lo, lo que empezamos a desarrollar es la observación y no la reacción ante lo que está pasando, ¿no? Es decir, cómo empezamos nosotros a observar y a retirar a través de nuestros cinco sentidos aquello que está pasando, es decir, la no reacción. Por eso muchas veces con ustedes he hablado de lo que es la acción y lo que es la reacción, desde mi comprensión, ¿ok? En donde yo trato de explicar que para mí la reacción es el estado inconsciente, ¿no? En el que obviamente doy una actúo de, de forma inmediata ante algo que ha pasado y no lo paso por ningún filtro para que después eh, me arrepienta de las cosas y diga, ¿sabes qué? Si sí, la regué, ¿no? Y acción es cuando observo y no reacciono. Y si tengo que compartir algo, lo hago de forma asertiva, porque no estoy agitando a mi psique muy bien entonces Pratyahara es digamos ese paso, es esa acción es esa tecnología de ayudarnos a restringir los sentidos que acabo de explicar, eh, que llegan a, a, a privarse ¿no? de aquello que puede alimentar del exterior hacia el interior, o sea de aquello que pueda distraernos para encontrar nuestro objetivo principal ¿no? entonces lo que hacemos en Pratyahara es liberar o retirar todo aquel suministro de digamos distracciones del exterior para poder centrar más en el exterior es decir ya no presto mi atención en lo que está pasando en el exterior sino soy totalmente consciente de lo que ahora estoy creando en ese silencio en esa observación una vez que yo hago este paso que es de suma importancia voy a empezar a, a entender que lo que está pasando en el exterior no es mi control no tengo un control absoluto o total de lo que pasa en el exterior, pero si sí tengo un control de lo que está pasando en mi interior, es la observación, estoy decidiendo ahora no reaccionar, pero accionar a través de la concentración en mi meditación, en mi respiración, muy bien. De esta forma, entonces, cuando nosotros nos ayudamos en esta, en esta guía, de esta forma nuestros sentidos siempre pierden interés en sus respectivos objetos. Es decir, cuando ayudo a la concentración de estar enfocado en lo que estoy haciendo, pues ya no me distraigo tanto con lo que pasa en el ojo, en el oído, en la nariz, en el olor, en el tacto, etc. Y de todo esto, en la medida de la práctica, siempre se van a retirar del mundo externo aquellas experiencias para empezar a adentrarnos en aquello que estamos buscando internamente. ¿no? Imaginemos dentro de todo esto paisajes o pasajes, por ejemplo, de grandes maestros sabios, llamemos un maestro Jesús vemos un maestro eh, Buda no sentados en sus espacios abiertos o cerrados en profunda meditación y nada del exterior los perturba para que puedan continuar con su trabajo. Así es que eso es Pratyahara, digamos que es una parte importante cuando estás consciente de todo esto porque aunque no estés en meditación, digamos que estás en tu trabajo o estás en algún lugar abierto o estás en una reunión familiar, avistades o lo que sea y pasa algo que... Te, te podría perturbar o podría sacarte de tu espacio de repente te acuerdas de esta práctica que vas haciendo en tus meditaciones y ya no vas a reaccionar porque vas a tener un punto de enfoque o de concentración hacia el interior y ya no hacia el exterior no es que estés ignorando lo que está pasando o no es que lo estés negando eso es muy importante no estamos negando lo que está pasando en el exterior simplemente estoy entendiéndome en ese control de la observación de mi interior eso es muy diferente a ...digamos... Eh, ...ignorar lo que está pasando... ¿no? ...bien después de Pratyahara... ...tenemos Darana... ...Darana en sí mismo significa concentración... ...entonces ya que pasamos Pratyahara... ...en donde me doy cuenta que pues claro... ...hay muchas cosas pasando a mi alrededor... ...ahora viene esa parte intensa que es Darana... ...donde me voy a concentrar... ...en un punto de observación... ...digamos que ese punto de observación... ...es la respiración... ...aire que entra por las fosas nasales aire que sale por las fosas nasales que haciendo un paréntesis también en mi canal tengo un, un vídeo en donde hablo de lo que es meditación anapana esta meditación es ayudarnos a concentrarnos en la respiración y los beneficios que tenemos esta meditación está destinada precisamente para crear concentración para educar a la mente para que la mente no se distraiga no sea tan vulnerable así es que darana es la parte que nos va a ayudar a centrarnos en esa concentración en donde insisto, no estamos ignorando sino estamos integrando pero tengo un punto de estudio, tengo un punto de enfoque que eso me lo va a dar darana y esto es como fijar la conciencia en determinado punto en este caso puede ser obviamente la respiración o eh, podríamos enfocarnos cuando estamos entonando un mantra en la pronunciación o en el mudra o en el movimiento eh, del área feminal, en fin, es un punto de enfoque en el que te vas a dedicar ahí eh, segundo tras segundo, milésima de segundo tras milésima de segundo, en ese punto de enfoque para poder crear una concentración, así es que la palabra darana viene de la raíz eh, dr, que significa llevar, ¿no? es dirigir la mente hacia un punto fijo y mantenerla allí por un tiempo determinado, esto es el tiempo que dure tu meditación o si te propones sentarte a meditar en silencio por 10 minutos, 5 minutos, una hora, en fin... ese es el punto de enfoque y esto va a ser una parte interesante porque una vez que decides trabajar en Dharana... supongamos que te vas a sentar a meditar en, en la respiración, supongamos que vas a trabajar en Anapana... y te vas a dar cuenta de lo difícil que esto es porque suena muy sencillo, pero cuando te sientas a meditar... A los 30 segundos, 20 segundos, 10 segundos, minuto, empiezan pensamientos. Y de repente ya tengo un pensamiento. Y ya te llegó otro, ya te llegó otro. Y cuando te diste cuenta, ya estás otra vez metida o metido en los pensamientos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me di cuenta que ya me perdí, vuelvo otra vez la atención o la concentración en ese punto de enfoque que inicialmente había puesto. No, eso, es, eso, mientras más lo practiques, más te va a ayudar a tener control de ti control de tus acciones, control de la psique, la conciencia va a tener el control de la psique. Eh, y obviamente esto, mientras más Dharana practiquemos, eh, obviamente vamos a tener más eh, atención digamos unidireccional y esto va a llevarnos más al camino interno. Bien, después entonces de Dharana vamos a Diana y Diana significa meditación. Entonces, cuando nos hemos logrado concentrar a tal punto que ya lo del exterior no nos está perturbando, estamos entrando ya en Diana, que es la meditación profunda. Cuando se mantiene firmemente drana, esta siempre va a evolucionar para convertirse en una práctica absoluta, ¿no? El flujo de atención, obviamente, se vuelve a regular y siempre va a ser continuo y con todo esto, obviamente, eh, en Diana el tiempo psicológico y cronológico se detienen y con esto la mente puede observar su propio comportamiento, ¿no? Digamos que es un estado de contemplación en el cual eh, la atención pasa de unidireccional a no direccional. Entonces lo que hace Diana es meternos de lleno en la meditación, meternos de lleno en la concentración para poder entender la naturaleza, no nada más de la psique, pero también la esencia lo que es la conciencia pura, ¿no? en donde si estamos trabajando por ejemplo en alguna meditación pues obviamente nos vamos a dar la tarea de poder sentir los beneficios absolutos de la meditación, de la mantralización de los mudras que vayas a ejercer en fin, esto nos va a dar diana y después tendríamos el último paso del que del maestro Yogi Vayan que es hablar de samadhi y samadhi significa absorción total aquí quiero hacer una pausa también eh... A lo mejor ustedes han eh, visto la película auto, o, o leído el libro Autobiografía de un Yogi. Eh, sino también está la película en Netflix del maestro Paramahansa Yogananda. Eh, hay una escena en la película de autobiografía de un Yogi, es película documental más bien, en donde está el maestro Paramahansa Yogananda y va a a ver a su maestro a su gurú y su gurú ya falleció acaba de fallecer y cuando lo están cargando para llevarlo digamos a enterrarlo son imágenes reales obviamente que puedes ver ahí cuando lo están sacando para enterrarlo el maestro quedó muerto o falleció en estado de meditación cuando maestros así eh, han practicado toda su vida en la meditación eh, y uno digamos es, es novato en esto o estar apenas recorriendo el camino, uno podría ver a un maestro que está inmerso en su práctica digamos obviamente sin que haya dejado el cuerpo físico pero uno podría verlo como si estuviera literalmente muerto, no o sea como si, si el cuerpo estuviera ahí estático inmóvil y ya no hay nadie vivo dentro del, del, del cuerpo físico, no o sea como si la conciencia se hubiera separado, y en esta película en este documental se puede ver en imágenes reales como pues una persona en estado de abstracción total nada más en este caso falleció el maestro pues ha dejado el cuerpo físico pero así recogió el cuerpo físico ¿no? entonces Samadhi es ese estado de absorción total en donde ya estás totalmente desconectado de los cinco sentidos estás totalmente inmerso en diana hasta que después de estar totalmente inmerso en diana estás totalmente inmerso en tu práctica espiritual, en el conocimiento total, en esa plana multidimensional, no en ese viaje eh, galáctico, en ese, en ese viaje universal en donde estás experimentando pues, verdades que están mucho más allá del plano físico. ¿no? Para aquellos que han tenido la práctica de meditación y han podido ejercer su práctica diaria, su disciplina en meditación, podrán saber pues, de esto que les estoy hablando porque la experiencia es magnífica. no Cuando ya, ya no existe la gravedad, no, no existe el espacio, no existe el tiempo, lo entiendes todo esto a través de la práctica. Una cosa es que nos podamos entretener con lo que dice la física, no la física cuántica, y otra cosa es que lo podamos experimentar, que se siente estar inmerso en, en, en el todo. ¿no? Así es que cuando el objeto de meditación absorbe al meditador, Siempre se va a perder la conciencia de uno mismo como cuerpo físico. Esta unión de sujeto y objeto a eso se le llama Samadhi. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues cesan las fluctuaciones de la mente y de una u otra forma se experimenta un flujo eh, uniforme, total de, de conciencia ¿no? que impregna los cinco eh, koshas o las cinco envolturas que ya se han hablado en estos audios a través de otras maestras y estos obviamente van a ayudar a purificar y van a reflejar en sí misma la práctica eh, de la luz del alma esto es hermoso porque cuando lo llevamos todo esto a la conciencia total eh, tendríamos ya toda esa información dentro de nosotros y obviamente esto es mucho más comprensible y es mucho más potente y es mucho más divino cuando lo llevas totalmente a la práctica así es que pues bueno hermanito hermanita muchas gracias esos son los temas que me tocaban ayer jueves eh, son 30 minutos agradezco inmensamente esto si tienes cualquier pregunta no nada más de lo que expongo yo pero también de lo que exponen los demás maestros maestras por favor, hazlas en privado o en este caso, si fuesen estos audios, hazmelas en privado para poderte ayudar, para poderte guiar, para poder dar una respuesta. Y si no, pues en los lunes que son de Kundalini Social puedes exponer las preguntas que desees. Y si ves que por lo que sea respondes algo y no se te, perdón, preguntas algo y no se te ha respondido, pues puedes contactar en privado a cualquiera de los instructores que estamos aquí para darte una respuesta. Así es que muchas gracias, deseo este audio te sea de ayuda y si, y si tienes cualquier pues, sugerencia, eh, cualquier comentario, pues por favor estaré atento para escucharte. Que tengas un feliz y amado presente. Satnam.